0: 大家好，欢迎收看这期的节目。那么六四已经到了啊， 32周年。那么全世界各地呢都在举行一些纪念活动，特别是香港，呃、啊，过去都一直有这个维园的活动。那么这一次呢就被叫停了、啊，包括这个去年也是被叫停了，理由就是疫情啊。以疫情为理由呢，就是所有的这种聚集、啊、都不允许了。而且在今年呢是变本加厉，啊、这个出动了七千名警察。在全香港啊严防死守。据报道呢，就在当晚呢，至少逮捕了六个人。但是即使如此，仍然有大量的香港市民走上街头啊，看他们很多人是这个流水的啊，这个游行、散步，并且打开手机的这个闪光灯啊，来作为这个烛光。另外，香港多个教会也举办了祈祷会，其中天主教的举办的弥撒的七个圣堂都是满座的。这很明显就是上级在要求这个香港政府啊，香港政府呢要求香港的警察严防死守啊，堵住每一个路口，堵住每一个街区，让所有人都不能够聚集，不能够去怀念啊六四这个死亡的这些学生们啊，不能够去回忆这段历史而且呢，有些人在中国国内啊，他在那个微博上边发了一个。图片就是一个烛光的一个图片，它的整个号都被永久禁言了。它并没有说是六四或者有任何的敏感词，只是放了一个蜡烛，它的号就被封了。呃，可见就是国内现在对这个事情是特别的紧张。我之前讲过了啊，这一次的紧张的程度啊，可以说应该是超过之前以往了。最大原因就是这个政权的执政合法性正在慢慢的失去啊，它在失去执政合法性的时候，就要堵住别人的嘴。因为他害怕，即使是啊，这个说一说，都可能会把这个政权给搞垮，可见这个政权的脆弱的程度。但是你堵住别人的嘴，或者说你让大家敢怒不敢言，并不能够平息大家的对这个政权的愤怒。另外，通过这种暴力手段，你也不能够达到你想要的一个终极的目的就是让所有人都乖乖的做顺民，这是不可能的人们对自由、对民主的这种向往。和追求，这个是他用任何的强制力的手段都没法抹灭的，他只会让自己陷于更加尴尬的境地，让他更加的跟这个世界的主流潮流的这个意识形态格格不入啊，让这个国家的这个体制啊，包括这个共产党的他的这个行为，让全世界看在眼里边，让大家明白这个政权不仅是腐败透顶，而且他是独裁专制。限制人们自由的这样的一个非法政府，那么当他是一个非法的政府的话，非法政权的话，那么任何人用任何的手段去挑战他，去推翻他，那都是可以合理化的，那都是正义的。而且今年在香港有个特殊的含义啊，就是虽然这么严格的去限制人们去悼念这个六四，但是仍然有这么多人啊，不惧警察的威胁和警告啊，仍然走上街头，这就说明了就是。今天这些香港人，他们对当年八九六四的那个时候的那些中国人的他们的心态有一种感同身受的这种感觉啊，因为香港今天的自由也慢慢的被剥夺了，民主也不再有任何的希望了，所以说香港人感受到了当初那些，呃，在北京天安门争取自由民主那些中国学生，等于今天的香港的年轻人落到了当年八九年的那些中国年轻人的那个同样的一个境地。所以说，这些人感同身受，表面上是在怀念六四，在纪念六四，但实际上他们也是在想要通过这种方式抒发对这个香港政府、这个港共政府的不满。所以说，他们怀念六四，同样也是在怀念香港啊，怀念香港往日的荣光。那个在没有国安法的时候的香港啊，可以自由的发言，不用害怕被警察找上门来啊，不用害怕因言获罪。啊，不用害怕他们的政治主张导致他们会被关进监狱啊，成为政治犯。那个时代的香港，那个自由的香港已经不复存在了。他们的这个烛光点亮啊，实际上也是在缅怀香港，缅怀那些被香港政府抓起来的那些香港的年轻的抗争者们。同时，我们也庆幸啊，至少在华人社会里边，至少还有一个台湾，这值得我们每个人去支持台湾。啊！守护台湾，捍卫台湾。蔡英文总统也发了一条消息啊，他说：“怀抱着相同信念的人们，更要相互扶持。”说不会忘记三十二年前在天安门广场上牺牲的年轻人，也不会忘记过去年复一年总是透过烛光悼念六四的香港朋友。他说：“所有以自由民主为骄傲的台湾人都不会忘记这天，议会紧紧坚守信念。”所以说，今年的这个六四的纪念啊，有格外的意义。这个格外的意义就在于，今天的这个共产党啊，比过去、比改革开放的年代啊，更加的变本加厉来限制人民的自由，来镇压不同的声音、不同的理念啊，镇压人民啊。同时呢，他还把手、把触角伸向全世界，限制全世界人民的自由啊。在这种危机时刻，在这样的一个巨大的风险和威胁的这个来临之时啊。怀念六四、纪念六四的这个意义就格外的重要了。那么就在同一时间，就在六月四号，德国的外交部长大骂匈牙利，说匈牙利这个国家有点过分了。怎么回事呢？就是这个之前欧盟在投票表决这个关于中东问题的时候，匈牙利是投了反对票，而这一次呢，是欧盟要投票表决谴责中国啊，在这个香港的问题上边，在国安法的问题上边，但是仍然被匈牙利一票否决了。所以说现在欧盟可能要进行改革，就是什么事就是有这么一个国家啊，一锅粥里边就这么一个老鼠屎，就把这个锅粥都给弄坏了。所以说他们可能要改变这个选举机制啊，改成这个多数投票的机制、啊、不能说这二十多个国家里边只有一个国家反对、啊、这事就干不成。那欧盟很多事情都干不成啊，就是因为这个制度实际上是限制了。所以说为什么匈牙利啊这么喜欢站在中国这边呢？啊，很明显就是有好处。匈牙利肯定看到了这个中国私下里给的好处啊，和或者是这些承诺，或者是他不愿意得罪中国，导致他的经济上或者受损啊，或者是他的总统啊，他的这个呃执政团队啊，他们相关的这些商界啊，相关的这些企业啊，相关的利益方啊，他们是不是跟中国有关系？会害怕啊，这个失去中国的市场也好，或者失去中国投资也好，所以他们。给政府施加压力。那么，虽然这件事情让人觉得很憋屈啊，但是呢，还有一件好事啊，特别有意思的事情，也有点让我们大快人心的啊，就是在匈牙利的首都布达佩斯，匈牙利政府跟复旦大学合作要办复旦大学的分校。那么，匈牙利的布达佩斯的市长是反对这个合作的，但是他又阻止不了，怎么办呢？哎，他有权限可以改路名，因为他是市长吗？所以说，他和当地的这个区的区长啊，联合起来，把这个准备建这个复旦大学的这个分校的周边的几条路全部改名了，改成什么呢？改成达赖喇嘛道、光复香港道、维吾尔烈士径和谢世光主教道。看见没有？这些名字一个一个的，都是直接触痛共产党的软肋的。啊，他特别不想让大家提这事儿啊，你不愿意提我就偏提，你越不想让大家知道啊，我们就越是要宣扬啊，所以说他把这个路名都改了啊，改成这些敏感词啊，这些中国共产党试图掩盖的历史或者历史人物。那么复旦大学建起来之后，就出来一个非常尴尬的一个情况啊，就是怎么来说这个地址啊？我这个大学建在达赖喇嘛路多少号啊？或者是光复香港多少号啊？你这个话说不出去，对吧？所以说，就等于江离军给这个复旦大学，给这个匈牙利政府啊，这是当地市啊，这个布达佩斯市政府的做法，我觉得特别的有借鉴意义。我觉得全世界很多地方都可以啊，这个玩起来这个事啊，把路名给改掉，改这些路名有好处啊，就是可以让大家勿忘历史嘛，不要忘记那段历史，不要忘记。你可以改成文革路也可以，你甚至可以改成六四路，纪念六四的路啊，或者改成天安门。广场路啊都可以。那中国游客去旅游的时候，看，来，不，怎么这个匈牙利有一条街叫偏门广场路？啊，就一查怎么回事就能查出出来哦，原来是纪念六四啊，就知道六四怎么回事了，对吧？我觉得全世界都应该行动起来啊，就是特别是这个中国大使馆呐、啊，呃，跟中国合作的一些什么孔子学院呐、啊，什么这些机构啊，把这个路名全都改掉。这样的话，其实是防止中国渗透的一个好办法。中国政府是通过合作去渗透这些国家。那么他又不愿意在这个面子上面，他又不能丢人，对吧？他要保持我们共产党的这个伟大光荣正确，要保持上这个呃中国人的尊严。那好了，给你改了名之后，你到底还建不建这个学校呢？其实很多的匈牙利人反对这个大学复旦大学的建设，他们是有充足的道理的啊。比如说这个学校向中国贷款啊很多很多钱，而且由中国的企业。啊，中建集团来承担啊，甚至中建集团用的是中国的材料，用的是中国人，等于说这个钱最后都是由中国赚走了。匈牙利并没有得到任何的好处，可能是有些政要或者是跟政要相关的这些企业可能能够获得一些好处，啊，这里边有没有收贿受贿，我们也不知道，对吧？总之，站在匈牙利人的角度来看，这个东西是只会让这个国家啊，这个国家纳税人更加的有负担，还得自己花钱啊，然后还得欠中国的钱。而这个中国公司就是这个中建集团，他们在建设这个埃塞俄比亚的这个非洲联盟总部的时候，就出现了丑闻。这个2017年的时候，非洲联盟总部就发现他们的数据每天晚上都会传输到上海去，啊，就是服务器都会把这个所有的开会信息传到上海，而且在这大楼里边的桌子还有墙壁中发现了各种窃听设备，甚至是这种微型麦克风。很明显，中国在建设这个非洲联盟总部的时候。看似是我贷款给你啊，我这个低价给承包啊，帮你建，是一种好事啊。但实际上呢，这是、个、背后是有政治阴谋的。同样的，今天的这个匈牙利啊，跟中国有这种密切的合作，也被看作是中国插在这个欧盟当中的一个特洛伊木马。所以说，欧盟现在对匈牙利极为不满，匈牙利人民啊，特别是这个布达佩斯市，对这个国家。联邦政府的这种做法也是极为不满的。毕竟这个国家曾经是个共产党专政的国家，遭受过共产党这个独裁专政的这种迫害，他们还有这样的记忆啊，所以说他们对共产党、对中国是没有天然的好感的。总之呢，不管是我们找到其他的方式去纪念六四啊，还是像匈牙利市长的这个做法一样啊，就是把路名给改掉，恶心一下中国政府。我觉得这些都是对于应对中国威胁跟渗透的时候的。必要的手段啊，而且是有些是偏方啊，而且还很,很管用的。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。